0: Vím že, vím, že pak jsem jako hodně rychle čuchnul k tomu, co je to být jako v pozici jako lídra, vést lidi a hodně brzo jsem se stal třeba vedoucím dne ještě vlastně v 18 letech a, a člověk jako zjistí, že jako dekatlonu může vést lidi, tak proč, proč by to nedávalo smysl? Mm.
1: Každá druhá firma slibuje ukazečům možnost kariérního posunu. Jestli to tak opravdu platí všude, to nevíme, ale v Decathlonu tyto možnosti určitě jsou. Skvělým příkladem je náš dnešní host Tomáš Vábra, vůbec nejmladší ředitel pro rejny Decathlon republiky. Čau Tome, díky, že jsi dorazil.
0: Čau a díky za pozvání.
1: S tom si budu povídat já, Jakub Vaníček a svou podcastovou premiéru si dneska odbude taky posila našeho Decastového týmu, Jakub Major. Taky zdravím. Jak asi víš, na začátku každého dílu dáváme našim hostům takovou menší roztvičku, pět otázek, Snaží si odpovědět co nejrychlejc, uh, nemá si smysl zdržovat Seš ready? No, uvidíme, no. pět je dost.
2: Teda. <laughs> tak jo, můžeme začít. Tak já začnu. Tak jednička. Tomé, kolik je
0: let? Uh, 23. Uh, jak
2: se jmenuje naše značka zaměřující se na kolečkové sporty? Oxel. Správně. Uh, jaký je rozdíl mezi Cruiserem a
0: Longboardem? Cruiser je takový městský... Vozítko a longboard na další vzdálenosti. A víš, kolik lidí žije na kladně? No to nevím.
2: aj, aj, aj. Tak je to zhruba 67 tisíc. A, a když jsme teda u toho kladna, uhodneš, školik mistrovských titulů získali hokejisté kladna v České a slovenské lize. Česká a Československé. Já v České a Československé lize. A za jakou dobu? Historie historii. V historii.
0: Tyho typnu si, nevím, dvakrát? Je to šestkrát.
1: No, tak byly tady dvě špatně teda, z pěti, ale nicméně ty otázky tak trochu připomínají nebo říkají našim posluchačům, o čem se dneska budeme bavit, protože je to takový průřez všemi tématy, které dneska budeme probírat. Ty si říkal hned té první otázce, že je 23 let, a Dekáči už pracuješ nějakou dobu. V kolika letech si vlastně nastoupil do dekatlonu?
0: No, ještě předtím, než mi bylo 18, Takže jsem začínal v 17 letech v roce 2016, vlastně v roce, kdy se otvírala metropolezy Čín.
1: Uh-huh. A co jsi dělal předtím? My jsme se na LinkedInu dočetli, že jsi byl průvodce pro římskokatolickou farnost ve Friedlandě. Uh, co to bylo za zaměstnání?
0: A tak já jsem, protože jsem nastupoval do dekatlonu ještě při škole, takže v rámci praxi jsme měli vlastně úkol vyjet do různých jako zámků, kostelů a já, já byl poslaný do Liberce a prováděl jsem v prováděl jsem kostele vlastně v Hynicích kousek od Liberce. Takže průvodce. Takže průvodce a to mě, to mě hodně bavilo.
1: Jo, takže jsi jako docela natrénoval nějaký uh, uh, jako komunikační asi skily, co? Jestli
0: to... to uvidíme, až si t- to poslechneme.
1: <laughs> uvidíme. No a co tě vlastně teda přimělo poslat životopis do dekatlonu?
0: Tak to je jednoduchý a můj bráchl vlastně začínal dekatlonu. Můj... Můj starší bratr pracoval v Decathlonu a protože o tom vyprávěl, kudy kam šel, tak mě to jako přilákalo se tam ozvat. A přesně si to pamatuju, v září 2016 jdu tím hlavním vchodem do dekáče, a, a koukám tam zrzek, tak to je můj brácha. A tam druhý zrzek vedoucí turistiky a říká, že jako hledaj a že za hodinku mají pohovor. A já teda neměl u sebe životopis nic, takže jsem se otočil. pelášil jsem domů, za jsem se vrátil přesně na čas a šel jsem na pohovor. A tam mě asi podle, asi se rozhodli, že to dával smysl, tak mě tam nabrali na kolektivky.
2: <hým> super. super, super, to je zajímavý, takže vlastně, kdyby si schrnul to výběrové řízení, bylo to opravdu to, že si se nikam nepřihlašoval, prostě potkal si se ve dveřích s vedoucím oddělení turistiky de facto za hodinku si přišel, předal si mu životopis a pak kdybys to měl popsat jako tento výběrko přímo? To
0: výběrko bylo, nebylo tak moc sportovní, jako děláme dneska, a, ale tehdy tak člověk musel se hodně rozpovídat, musel ukázat, jako to děláme dneska, ukázat všechny hodnoty a, no a pak jsme šli do regálu, takže pamatuju si, že Martin, tehdy ten vedoucí turistiky, tak nás prostě zkoušel co umíme v regálu, jak pracujeme se zákazníkem. A já jsem dělal prodavače, roli prodavače. A, no a měl jsem být ten jako hodně ztracený zákazník, který potřebuje všechno vědět. Mm. <laughs> a kdyby bys to srovnal, jak se to třeba dělá dneska
2: a jak se to dělalo předtím?
0: No tak předtím to bylo takový hodně pankový. Dneska má to takovou štábní kulturu, staráme se o to, aby to nějak vypadalo, aby ti lidi i si z toho něco odnesli, protože pro ně to je třeba první práce, první pohovor, který jako zažijou a je to jako, má to svoji, má to svoji úroveň takhle, dneska, oproti dřív ježku.
2: A když jsi teda tenkrát nastoupil, tak nekoukali na tebe divně kolegové, že jsi byl tak mladý?
0: No, tak byl jsem mladý, no, takže mě všechno, všechno vlastně zajímalo. Na jednu stranu a byl jsem taky drzejší, no, jak to bývá v 17 letech. <laughs> Super. A uh, pamatuješ si na svůj první den, teda v Decathlonu? Jo, tak vím, že to bylo o víkendu, protože přes týden jsem dělal školu, takže si pamatuju, že jsem jako spoustu věcí nevěděl a pamatuju si, že se lidi ptali jako na různé věci, jako co je to kešu v té době jsem to neviděl ani já, takže jsem to taky vyslovil, jak to vyslovují dneska, takový to kvíča a, a asi tak, no, bylo to hodně stresující. Takže vlastně ta, ta
1: forma té integrace do té pracovní pozice asi nebyla taková jako je dneska?
0: No zase je to v porovnání, bylo to punkový, dneska, dneska na to máme různé, jako, můžu říct třeba checklisty a, a tehdy, co se člověk nenaučil sám, tak to neuměl. Jasně. Prostě hoď do vody a plav. No, naštěstí jsem to uplaval.
1: Vzhledem jo, jo. To, tomu, že dneska tady sedí za mikrofonem, tak to asi dopadlo dobře, ten tvůj závod v té vodě. Ty jsi nastoupil na pozici sportovního poradce v době, kdy jsi studoval, jak jsi říkal před chvilkou. Bylo pro tebe těžký to skloubit, práci, osobní
0: život, školu? No tak, jestli to bylo těžký předtím, tak teď je to ještě těžší, <laughs> protože já studuju vlastně od té doby v pořád. Takže já studuju i teďkon. A vlastně studuji dvejšku ještě při řediteli. Mm-hmm. Že tehdy jsem si říkal, že to je těžký, ale a jako člověk musí trošku zorganizovat svůj čas a, a vědět, co je v tu chluku prioritou. Mm-hmm.
1: A máš vůbec teda nějaký volný čas. Když, když studuješ výšku, do toho máš vlastně full time a pozici lídra prodejny, tak už mi tam moc nevychází, kolik toho volnýho času můžete.
0: Mně matika vždycky šla, takže vím, že den má 24 hodin.
1: A, a když se hodně snažíš, tak možná i víc, věď?
0: A když se hodně snažím, tak tam nadpůj to fitko, nadzpůjí tam i tu školu, i tu práci. Tak to je skvělé.
1: Uh, pamatuji si, jaký jsi měl v té době, když jsi nastoupil do Decathlonu před těma teďka už šesti lety uh, plány? Měl jsi vlastně už ambice, že se chceš stát vedoucím, lidem prodejny, ředitelem, jakkoliv to nazveme? Nebo to bylo spíš že, OK, letní brigáda, brácha o tom říkal, že to je super, hmm. pojďme to zkusit a uvidíme, co se bude dít.
0: Asi v té době, úplně si nepamatuju, na co jsem v té době přemyslel, ale dneska Vím že, vím, že pak jsem jako hodně rychle čuchnul k tomu. Co je to být jako v pozici jako lidra vést lidi a hodně brzo jsem se stal třeba vedoucím dne, ještě vlastně v 18 letech. A, a člověk jako zjistí, že v jako Decathlonu může vést lidi, tak proč, proč by to nedávalo smysl. No? Mm,
1: takže to vlastně začalo nějakým způsobem bavit.
0: Přesně přesně. Jo. Člověk se jako našel svoje cestičku jo. A, a našel si věci, které ho baví a to dělá pořád. No.
2: Hmm. Ty jsi tady zmínil ještě toho vedoucího dne. A po jaké době teda potom si se dostal
0: nebo stal jakoby sportlídrem, Oxela? No, po roce. Po roce, Já takže jsem začínal jsi... 2016, 2017 jsem dělal, vlastně dělal vedoucího dne. Do toho jsem pomáhal vlastně jako ITák na prodejně. To jsem dělal IT spojku, takže jsem opravil každý počítač a tablet, který máme teď na prodejnách. A velkou výzvou si pamatuju tehdy bylo pro mě a vlastně jako vyvolávací systém na pokladny. Pagery, jako dneska máme, že jsou dostupní všude, tak tyhle, ty technologie byly takový trošku jednodušší, takže se stávalo, že po celý prodejně jako, jsme se nemohli do, dozvonit. Mm-hmm. No a 2,18 jsem se stal vlastně sportlídrem po roce a půl. No. A vysvětlíš nám, co to znamená teda? Ká je ta mm-hmm. role toho sportlídra? A tak to je jednoduchý. V Decathlonu naštěstí ta kultura je hodně otevřená. Dneska by někdo řekl lean, a a jednoduše, když člověk ví, co chce dělat, jak to chce dělat a nejlepě ještě s kým to chce dělat tak a připraví si nějaký projekt a ten samozřejmě odprezentuje nějakému lídrovi prodejny, nejdříve svému koučovi a oddělení a pak většinou to jako když to dává smysl, když ten člověk ví, co chce, když ví, jak to bude dělat tak věřím, že ty překážky tam většinou nejsou Mm, mm, mm. Takže vlastně dalo by se říct, teda vymyslíš,
2: vymýšlíš nějaké strategie, podobné věci ty pak prezentuješ A mě by teda zajímalo, když jsi to prezentoval komerčnímu týmu, jaká byla tvoje první prezentace,
0: jestli bys nám řekl No tak samozřejmě člověk hodněkrát narazí a, a prezentaci od prezentace se člověk jako zlepšuje v mluvení takže samozřejmě měl jsem i svoje prezentace, ale tohle zrovna nebyla ta nejhorší. Já vám možná řeknu takovou podplutovou, která se k vám ještě ani možná nedostala. No, povídej, budeme rádi. Je i... mi to jasné, jste se obrvá napřímili, takže to bude, čeká, čekáte něco většího. A zase tak strašné to nebylo. Jel jsem jako country sport leader, tehdy 2019 jsem jel do Francie. Tudíž ta prezentace nebyla náročnější jako formou, ale tou jazykovou že jsem musel prezentovat v angličtině a to jsem se tam docela dost potrápil, když jsem tam stál před těma lidma, kteří sami už v té době měli problém s angličtinou a ještě já musel to odprezentovat tak, aby tomu rozuměli. Mm-hmm. Takže tam jsem, tam jsem zrudnul, tekl mi počele po a no a hodně rychle jsem se vrátil tam, kde jsem jako seděl, protože jsem tam dlouho stát jako před nimi nechtěl.
1: Jo, jo, takže jsi to hodně projel rychle. A...
0: No, tak to bylo jenom, jako jsem Tomáš a... Tohle studujeme v Česku. Díky.
1: Takže to nedopadlo asi úplně podle představství. Bylo
0: to úplně nejlepší jako vizitka. Jo, jo. A, no a ten projekt jsem potom prezentoval v lepší formě, ale ještě nedokonalé tady vlastně commercial týmu, to, to bylo Servando, když tady s náma pracoval, tak to a to taky to spíš jako koncepčně nedávalo moc smysl a to jsem si potom ještě šel opravit, abych mm-hmm. jim ukázal, že jako úplně tak špatný to není.
1: Takže nebyla asi souhlat s tím jsme myšleným než s tím jazykovým přednesem?
0: No, no, bylo to třeba v angličtině, to ale asi. já jsem vždycky jako rád cestoval, takže angličtina byla vždycky základ, mm-hmm. a ale ono to bylo jako v tom kontextu, protože v ten den jsme vlastně hlídali chodov, kteří ty, byli na store meetingu, a takže vlastně to jsme dohlídali a já šel prezentovat. Takže jsem se to ještě během toho příjmu, protože jsem vybaloval pamatu na Oxelu koloběžky, brusle, tak jsem si ještě předtom držel ten telefon a koukám, tě, co tam všechno mám za slidy a úplně ta příprava nebyla jako nejlepší. Mm-hmm. A potom samozřejmě, když není příprava, tak, tak ta forma potom tak vypadá. No.
1: To je pravda. Uh, jak jsem na tebe koukají vlastně teďka tvoji kamarádi, kteří třeba nastupují poprvé do nějakého větší, uh, většího zaměstnání na plný úvazek, a ty už vlastně máš za sebou docela slušnou cestu, už na, máš na starosti několik desítek lidí, tak uh, slycháš nějaké komentáře nebo
0: uh, je tam... Já ale to tam. často od kamarádu dostanu jako zrcadlo, jak blázen, jak to? protože ono samozřejmě to vleze do hlavy, a ego je super věc, kterou člověk může jako dobře, uh, dobře pohladit. <laughs> a, no a to oni mi to většinou jako hned řeknou, že ať se jako vrátím nohama na zem. Takže asi tak. Takže jako... jako... Po, s, pokorou. Jo, s pokorou. Jasně.
1: jasně. E, co máš vlastně, jako, že je všechno na starosti?
0: No tak hlavně tým. Mm-hmm. Hlavně lidi. Potom samozřejmě jako člověk má na starostu bezpečnost těch lidí. A celkově, kam se ta prodejna bude lokálně rozvíjet. Mm. když se musí, musí člověk kouknout na to, na to kladno teďkon a kouknout se, jaký tam jsou sportoviště, na co tam jsou lidi zaměření, jestli tam třeba frčí víc bruslé než kolbežky a tak. Mm.
1: A posouváš teda pravděpodobně i ty lidi po tý jejich stránce jako vlastně znalostní a a jejich, vlastně, jak, jak to teka říct, ale manažerské schopnosti a tak dále.
0: Jo, tak člověk první, co udělá, když dostane prodejnu, tak se koukne, koho má v týmu a s každým si udělá takový, většinou to je delší A-D, mm-hmm. kdy se sejdeme a pobavíme se o radostech a strastech. A tak se pobavíme, bývá to delší a řešíme, jestli ten člověk na začátku roku vykopli jako správný projekt a Společně se na to každý měsíc koukneme, jestli ten směr, který jsme si spolu jako určili, mm-hmm. tak je správný, protože každý, vede, každý o cesta vede trošku, trošku jinam. No. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Koleg vlastně teda v současnosti vedeš těch kolegů na kladně?
0: A, tak mám šest vedoucích. Mm-hmm. A, A ty mají zhruba? Dohromady nás tam je pětadvacet.
2: Slušný tým. A mě by to jenom zajímalo, nemáš třeba potíže s tím, když jsi mladší, víc než vlastně, když jsi mladší než většina těch kolegů?
0: To se mě ptá každý a pořád. A nemyslím si, že by to byl problém. Nikdy, nikdy to problém nebyl. Věk, rasa a gender biznesa nemají co dělat. Uhum, super. A
2: ty žiješ v Praze nebo na Kladně? Přeskávává? Já bydlím v Praze
0: na Zvičině, takže. Uhum. O, v naší obchodní politice přesně je z 15 minut. Mm-hmm. Ověřil jsem si, že je to 15 minut.
2: <laughs> o, a je něčím třeba kladno specifický. Vlastně, jsi tam chvilku, jsou tam nějaké věci, které by se daly proti Praze nebo proti neměstům vypíchnout, něco, co tam je zajímavého.
0: Jo, tak ten zákazník není, není tak jako náročnější, jako v té Praze. Jo, v... Nedokážu úplně ještě soudit, jsem tam čerstvě, takže nedok- nemůžu přesně říct kdo je jaký, jaký je zákazník, jaký je prostředí, protože říkám, na, na, na rovinu já si to netroufnu říct. Mm-hmm. Protože jsem tam prostě chviličku. Mm-hmm. Ale co vnímám teď, tak jsem tam s na prodejně, prodávám ně jako oni a vnímám, že ten zákazník není tak náročnější.
1: Vzpomněš mm-hmm. si na období, kdy to bylo v Decathlonu nejtěžší? Bylo to během té prezentace ve Francii? Nebo, nebo máš i nějaký jiný moment, nebo možná období,
0: kdy, kdy to bylo těžký? Těžký, dobrý dobrý dotaz Aha. a myslím si, že těžký byl COVID. Až když jsme otevřeli, teda. To bylo, to bylo otevření během, za tři dny, kdy se zavřeli všechny prodejny, tak jsme byli schopni otevřít výdejní okna a, a ta práce nebyla tak jako pro ty lidi obohacující, takže při vedení lidí dostávat potom zpětnou vazbu, že jenom jak ve skladě sbírají produkty, není úplně nejlepší a ono to prostředí pak je takový trošku depresivnější. Mm-hmm. Takže jako, takhle jako emo- emocionálně vnímám, že nejtěžší byl asi ten covid pro ty lidi, včetně protože jsem to potom poslouchal já, tak, tak i pro mě. No. A co teda
1: pro, to, pro ty lidi bylo jako nejtěžší? Že tam byla nějaká ztráta motivace, nebo že to bylo něco jiného, než na co byli zvyklí do té doby?
0: Tak jsem zvyklý na kontakt s zákazníkem. A když mu nevidí do obličeje a když s ním nemůžu pořádně v blízkosti pobavit o tom, jak jak baví ten sport, a co chtějí, co, co budou dělat, na dovolený, a, a prostě, jak, jak to my děláme, tak, tak to ztrácí ten elán, který tam je v té práci.
1: A vedlo tohle to tohle, ta ztráta motivace nebo ztráta toho kontaktu je třeba k nějakým změnám v tom týmu, že třeba se ten tým mohl rozpadnout u tebe, nebo, nebo spíš ty lidi zůstali a věřili, že přijdou asi normální dny, kdy budeme mít klasicky otevřeno.
0: A... My jsme měli jasně daný, že jsme si to řekli všichni, že to je jako dočasná věc a, a že nikoho vyhazovat nebudeme. Jasná, jasná strategie. A všichni to věděli, to ale neznamená, že se nezbudím a vím, že mě čeká prostě vyzvedávání objednávek, že ten den to prostě bude nejlepší den, který jsem kdy zažil. Věděli, že to přejde a že mají práci jistou, že tam pořád byla ta jistota.
1: To je skvělý. Co bys doporučil ostatním, kteří se chtí v práci posouvat? Ty jsi docela známý tím, že se hodně vzděláváš. Hmm. Sám jsi říkal, že jsi studoval, když se nastoupil do Decathlonu až do teďka. Tak co je podle tebe nejdůležitější třeba z hlediska nějakého vlastního profesního vývoje na to, aby člověk se mohl posouvat dál?
0: No tak lidi. Z nás lidi, bavit se se správnýma lidma a když řeším nějaký problém a vím, že potřebuji řešit problém na Facebooku, tak vím, že mám jít za tebou, Kubo. A, a když budu potřebovat řešit nějaký náborový problém, tak vím, že mám jít tady za, tebou, za dalším Kubou. A Obklupit se správnými lidmi. Obklupit se správnými lidmi a když vím, co chci dělat, tak jít za tím prostě na
1: 100%. Minule jsme tu měli Decathlon, Masadora, Arna a slyšeli jsme jeho pohled na budoucnost Decathlonu. Ty jsi o generaci možná o dvě generace mladší. Jak to vidíš ty? Jako budoucnost, nebo jak vidíš ty budoucnost Decathlonu, řekněme za 10 a 15 let, kam si myslíš, že se posune celkově ten zážitek e-shop, prodejny a tak
0: dále? No, tak Arna určitě nepřekonám, vzhledem k tomu, že má velké zkušenosti a má trošku větší přehled o tom, jak, to, jak kam to bude směřovat. A Samozřejmě jsem si to poslech a vnímám to stejně. Vnímám to stejně, že DKL je prostě silný a vždycky bude silnej v tom propojování online biznisu a fyzického bonusu uh, biznisu. A to dělá málo lidí, tak dobře jako my. A, a věřím, že to jako směřuje tím správným směrem. Když marketplace a takovýhle nástroje, který my teď vlastně připravujeme, tak jsou vlastně jenom potvrzením toho, že to děláme dobře
1: že máš podobný na to pohled jako, jako Arno?
0: Určitě. Určitě ten, takhle ten zákazník je vlastně... Nemůžeme odlišovat na zákazník na obchodě a zákazník online. Protože ten zákazník na obchodě má mobil v ruce a kouká na e-shop, co máme na obchodě. Tudíž úplně jako pragmaticky můžeme říct, že ten zákazník je fyzicky online. Mm-hmm. Je to dohromady.
1: Jasně je
2: prostě pořád stejný, je v online, je v offline, to je ten pořád ten stejný člověk.
0: Pořád stejný člověk.
2: Mhm. Když jsme teď koukali na tu budoucnost, co kdyby se spodíval vlastně s odstupem času na tu dobu už, co jsi tady, co se změnilo za tu dobu, co tady pracuješ?
0: No tak je, jsou to ty digitální technologie. Máme tu 2.16, kdy jsme na prodejnách měli všeho všudy dva počítače a jeden telefon. A dneska, když zákazník půjde na prodejnu, třeba tady na chodov. Tak na každého, koho osloví, že chce objednat třeba běžický pás, tak nebude mít nikdo problém ho ve vteřině objednat. Což je prostě, já když to říkám, tak je mi to mám husí kůži, že to není normální, to jinde jako nedělají.
1: Mm-hmm. Tenkrát to asi možná vypadalo trochu jako nějaký Stephy.
0: No, byly fronty na, na počítač, abychom mohli zákazníkům objednat prostě zboží. Nevypadalo to úplně profesionálně a, a tak. No. Tady pak ještě z jiného soudku
2: prožděli jsme si trošku tvůj profil na LinkedInu a našli jsme tam, že si se účastnil různých kurzů a školení. Mm-hmm. Jsou třeba nějaký z těch kurzů, který by si doporučil svým kolegům, který by se chtěli vlastně třeba tím stejným směrem co ty ubírat, posunout?
0: To je zajímavý dotaz a upřímně netuším, protože každý prostě směřuje i nám. Pro někoho je důležitý zaměřit se na tu komunikaci, pro někoho je důležitý se naučit trošku víc řešit konflikty. Mm-hmm. Někdo potřebuje víc jako budovat nějakou vizi a každý, ať si najde svoji cestičku. Ono jako univerzální nástroj asi na to není. Já jenom vnímám, že jestli, když člověk otevře pusu, tak řekne vlastně, kdo je. Když jako komunikace je vlastně pevný pilíř vlastně všeho. Tak jsem to teda vždycky vnímal. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: A ještě tedy říkáš komunikace pilíř všeho. E, myslíš si, že třeba je tam nějaký rozdíl mezi mladší a starší, e, vlastně mezi starší a mladší generací lidí? Jestli třeba ta mladší generace v současné době, když by vlastně u nás chtěla pracovat, bude mít nějaký nevýhody nebo naopak výhody, kdyby to spojil třeba zase e, vlastně s těma technologiema?
0: Naopak výhody. Můžu všechno od... najít. na, na internetu ve chvilce vidí, kam se podívat. A a není úplně problém v v těch faktech, ale spíš v tom tom vlastně, jak to prodat. Takže, to hlavní... Takže myslím si, že dřív se apelovalo víc na to, jak to prodat a dneska úplně, a na ty fakta dneska úplně není potřeba, aby někdo tady mi říkal, že potřebujeme tady nějaký trafik a bla, 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 bla mm-hmm. protože si to můžu najít. Mm-hmm. Vím, kde si to najít. Mm-hmm. A, a mnohem větší, víc důležitý je to, jak vám to jako řeknu. Mm-hmm. Abyste si z toho odnesli maximum.
2: Na té nové pozici Jaký vnímáš úplně největší
0: výzvy pro tebe? Největší výzvou asi vnímám nějaké provozní věci, bezpečnost a to vnímám jako největší, největší výzvu.
1: Co si myslíš, že je při vedení lidí nejdůležitější?
0: Mít vizi. Mm-hmm. Mít vizi a když, vím, když mají lidi vědí, jaká ta vize je a, a chápou ji a věří, že to je správná vize, tak... To je vlastně základ celého jako, vedení lidí. Oni mm. budou za tou věcí, kterou my jsme si řekli, že dává smysl jít.
1: Vzhledem k tomu, že se neustále vzděláváš, to vypadá, že na pozici store leadera nebo ředitele v češtině asi skončit úplně ještě nechceš, tak jakou teda ty máš vizi? Když si teďka na že je důležité dát lidem vizi, tak jakou ty máš vizi o sobě samým, kam se chceš dostat. 25-23 let, když jsi pořád hrozně mladý, tak. Máš uh, nějaký svůj cíl, životní, pracovní?
0: A, asi nevím, jak to jako říct. Furt si s tou myšlenkou jako hraju a myslím si, že jako výkonný management je, je jako směr uh-huh. pro mě. Uh, co bys řekl, že je tvůj hlavní sport? Jo, všechny. Já jsem takový multisportovec, o sobě říkám. A teď je to fitko. Plavu, běhám... Nedávno jsem si byl i zasurfovat a jako hlavní sport vlastně všechny, no, všude, kde můžu nějak vypnout myšlenky, tak tam, tam já se cítím dobře, že třeba ve fitku člověk, když si vezme písničky a poštějí si nějaký podcast, tak jako prostor na vlastní myšlenky není a potom, když třeba jde člověk surfovat a sedí na tom surfu a kouká, jak to moře tam se vlní a kouká, jaká vlna přichází a tu se otočí, připraví, zapáduje a sjedejí, tak jako nic více jako nepotřebuje. A ty jsi na surfu
2: začínal teďka?
0: Teď jsem začínal, já jsem byl s kolegama z fitness týmu, jsme byli na Selectionu a já jsem si to od 9 dní protáhnul, že jsem jel vlastně pár kilometrů od našeho vývojového centra do města Senjose, kde jsme s kamarádkou surfovali. A jakou jsi jel největší vlnu teda? Ježišmore, a, a jako jestli byla dvou metrová, tak byla velká pro mě.
1: To je docela slušný, ne? No, bylo bylo si to
0: furt poprvé. Si, jestli si
1: začínal, tak je to jako super. A měl asi naše surfy, nebo si skučil nějaký?
0: A ta značka tam nebyla vidět, takhle to řeknu, a asi to úplně jako netáleží tam. No. Yes, yes. Dostali jsme nějaký surf, úplně jsem neměl prostor si tahat vlastní, vlastní a ani ho nemám. A takže jsem dostal, který jsem nafasoval.
1: Plánuješ se ještě k tomu vrátit z toho sportu?
0: Jo, určitě. Určitě, určitě to je to další zážitek, který jako mi chyběl v repertoáru mých sportů, a já vždycky rád zkouším nové věci. To vlastně všechno je tak nějak jako potvrzuje. Takže určitě plánuju buď teďko na podzim ještě, nebo případně začátkem nového roku. Mm-hmm říkal jsi,
1: že máš rád nové věci, tak máš ještě nějaký jinej možná trošku exotický sport, jako surfing není úplně exotický, už pro Čechy, ale jestli jsi třeba vyzkoušel ještě nějaký jiný zajímavý, který
0: není úplně běžný třeba v České republice? No to asi ne. Asi ne? Asi ne. A jako těch věcí, co bych chtěl dělat, hmm. jako nemám úplně bucket list, bucket list ne, na to úplně nevěřím, ale jako když člověk někam jde, tak tak si jako vyzkouší, mm-hmm. třeba může si jíždět silnici na Madýře, takovou lanovku a, a tak, ale jsou to ty jsou, jsou ty vozítka, no, to a, jsi neskoušel? No jako spíš jsem na to koukal, protože já, jako, možná trochu. Jako já, já mám rád taky svoje jistoty a teď, že by mě někdo tahal na slamovém uh, vozítku, uh, nějaké dva neznámí lidi s vošoupanýma uh, botama, Věřil bych jim trošku, ale člověk nikdy neví, že. To Moje doce to nesou. Musí zážitek. zážitek určitě. Jednou a nebo pro
1: <laughs> Víme taky, že se zajímáš o investování. Je to spíš záliba, zábava nebo zadní vrátka. N- n-
0: není to můj full-time, takže rád se setkávám s lidmi, kteří tomu rozumějí a nechávám si říct, jestli to dělám správně nebo ne.
1: A jak se z tomu dostal?
0: Dělám to už od 13 Od 13 let? No a od prvních peněz, co jsem dostal, tak Aha. jsem je už investoval. Říká
2: se, taky, že Češi mají v investování velké mezery a nedůvěru.
0: Souhlasíš s tím nebo jsi to spíš vyvrátil? Já si myslím, že mají jít investovat, ať si trošku osáhají ty nástroje, které tady jsou. A pobaví se kamarády. Ono člověka překvapí kolik lidí je v tom finančním světě jako trošku nosánkem jako položených, protože já jsem sám nevěděl, že třeba v zičíně půlka obchodu investuje. A když ví, s kým to jako probrat a se si jestli to je správné rozhodnutí a mít na to třetí pohled, tak já si myslím, že to není špatný. Ale nedokážu říct, nejsem odborník.
2: Hmm, ty jsi tam zmínil půlku toho obchodu a vlastně my jako zaměstnanci Decathlonu máme možnost nákupu zaměstnaneckých akcí. Máš nějaké akcie koupený? No tak samozřejmě.
0: <laughs> Každý rozumný člověk ví, že růst akcí dekáčí je jako enormní oproti strum který jsou všude jinde a hlavně je hlavně to může ovlivnit. Tudíž pracuju v té firmě, vím, co tam dělám, vím, že ty lidi to dělají. Dobře, dělej to s elánem, energií a rychle, zleva doprava, jak na hokeji, a, a tomu člověk
2: může jenom věřit. Uh, takhle ke konci ještě by mě zajímalo, vlastně měli jsme tady už řadu hostů. Doporučil bys někoho na další dekast?
0: No, já mám jméno. máš, máš jméno, jo. tak a jsem j- s ním. Já bych chtěl, abyste pozvali Tomáše Kortuse.
1: <laughs> to znamená tvůj první vlastně řebitel a v současnosti Country Leader pro fitness jsi proč na Tom Cortus
0: protože tady nebyl
1: no, tady nebylo, tady nebylo spousta lidí pracuje nás tady přes 1500 tak...
0: no tak z těch 15 set vyniká Tomáš Cortus skvělý, tak jo super, píšeme si <laughs> Děkuji za rozhovor já děkuju za pozvání
2: a
1: přejeme ti mnoho úspěchů na tvé nové pozici Děkujeme i našim posluchačům a připomínáme, že náš podcast Dekast najdete na Spotify, Apple Podcast a YouTube. Nezapomeňte také čas od času mrknout na náš blog nebo na sociální sítě. A to už, bylo, to už by bylo pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučí Jakub Laníček a Jakub Major.